0: Bienvenidos a esta caverna geopolítica en la que esta noche vamos a hablar de las tensiones entre Venezuela y la Guyana a cuenta del territorio del Esequibo, de la Guyana Esequiba. Es un tema realmente apasionante, las tensiones están subiendo y tenemos que hablar de ello, así que vamos allá. Cuando los británicos se decidieron en 1796 a invadir las colonias holandesas de Sequibo y de Demarara, se encontraron con la desagradable sorpresa del escaso calado del río Demarara, con lo que se quedaron embarrancados a la espera de que volviera a subir la marea, y encima al alcance de los cañones del fuerte holandés. Aunque fue más tarde, aunque fue más sorprendente que los colonos holandeses no tuvieran ninguna animadversión contra los británicos sino que valoraran la toma del territorio por parte del Reino Unido como una oportunidad de negocios que les abría el mercado de Londres para la venta de sus productos agrícolas. De hecho, los británicos utilizaron la estrategia de proporcionar descuentos fiscales de 10 años muchas veces, por ejemplo, a los colonos de las Islas de Barbados y Antigua, en realidad para que los holandeses y los franceses se fueran allí y se dedicaran a la explotación de un terreno muy fértil que nadie cultivaba. Los holandeses finalmente cedieron las colonias al Reino Unido en 1814 que conjuntamente con la Eberbice se unieron para formar la Guyana Británica. El negocio fue magnífico ya que gracias al sistema esclavista y a las inversiones para el cultivo, el negocio prosperó a pesar de los movimientos para acabar con la esclavitud que ya se iniciaban en el Reino Unido de los cuales fue impulsor este señor, el vizconde de Castleria, uno de los protagonistas del Congreso de Viena de 1815 con el conde Metternich. Aunque los ecos del abolicionismo llegaron hasta la región y en 1823 se produjo uno de los mayores alzamientos contra los esclavistas, precisamente en Demarara, en el año 1823. La abolición en todo el imperio británico llegaría en 1834 ante la negativa de los esclavos de seguir trabajando en las plantaciones de los británicos. En ese caso, los británicos encontraron una solución, abandonar la esclavitud y empezar a importar sirvientes indios, hasta el extremo de que cerca de la mitad de la población de la Guyana tiene un origen asiático y una tercera parte africano. Las colonias en ese tiempo eran algo extremadamente abierto, Las colonias en ese tiempo eran algo extremadamente abierto, primero por la frontera con Venezuela y en segundo lugar por la tendencia de los propios colonos al contrabando y ciertamente por la espesa jungla que separaba todos los territorios. De hecho, muchos terratenientes no eran holandeses y además la lejanía de las metrópolis hacía muy difícil el control de esos territorios. Es por eso que toda esa región fue desde siempre una región en la que marcar fronteras era extremadamente difícil. Os recomiendo este libro, El imperio sin fronteras, que se refiere precisamente a cómo era la Guyana holandesa. Las colonias se solían situar a lo largo de los ríos y era, esto era especialmente visible en las cuatro colonias holandesas de Sequivo, Demerara, Berbice y Surinam. Las grandes potencias europeas intentaban, en la medida de lo que podían, implementar sus sistemas mercantilistas y tener el dominio de sus colonias, pero difícilmente lo conseguían precisamente por la lejanía. Por ejemplo, el río Cuyuni permitía a los esclavos escampar de los holandeses y llegar al lado español en la esperanza de obtener la libertad, porque los ríos eran la vía de comunicación más efectiva en una región en el que las selvas y su espesura dificultaban el transporte. Y es que los ríos, señores, los ríos eran lo importante y alrededor de estos ríos se situaban las plantaciones, como podéis ver en esta gráfica. Y también las Guyanas, a pesar de que se reclamara el interior como territorio propio, pero territorio que en realidad nunca se explotaría por la tremenda densidad de esas explotaciones. Con todo esto podéis imaginar que las fronteras entre Guyana y sus vecinos se establecieron antes de la independencia guyanesa. Por ejemplo, entre el Reino Unido y Países Bajos se determinó que sería el río Corentín el que establecería la frontera y delimitaría la Guyana británica de Surinam. Sin embargo, la falta de limitación de las fronteras entre Guyana y Venezuela produjeron una disputa que se intensificó a lo largo del tiempo y especialmente a finales del siglo XIX con el descubrimiento de oro en las regiones de Sequibo y de Cuyuní. Posteriormente, los americanos, bajo el auspicio de la doctrina Monroe, establecerían un tratado de arbitraje entre el Reino Unido y Venezuela en 1897 que resolverían la disputa en 1899 dándole la soberanía de la mayor parte del territorio al Reino Unido y concediéndole la soberanía a Venezuela, sobre todo el delta del río Orinoco. Pero esta resolución no satisfizo a los venezolanos, que siempre han designado la región del Esequibo como una zona que es eh, propia. Y de esto vamos a hablar dentro de un ratito, porque toda esa región ocupa más de la mitad del territorio de la Guyana que alcanzó... Su... No, bueno, quita esto. Toda esa región ocupa más de la mitad del territorio de la Guyana, que alcanzó su independencia en el año 1966. De hecho, en Ginebra se volvió a traer el problema a una conferencia y de ella surgió el Tratado de Ginebra, en el que se estipuló que ambos países intentarían determinar una solución al conflicto de forma pacífica y satisfactoria. A partir del año 2012, las Naciones Unidas también entraron en la disputa para facilitar las negociaciones entre las dos partes, que no solamente iba a afectar al territorio terrestre, sino también al marítimo, ya que las fronteras entre Venezuela y Guyana, en el Atlántico, incluso las fronteras entre Guyana y Surinam, permanecen sin delimitarse a gusto de todas las partes. Y sí, ya lo habréis escuchado en muchos sitios, uno de los problemas que plantean esas fronteras marítimas es la presencia de reservas de petróleo en esas costas. En cualquier caso no se puede decir que haya pocas disputas territoriales por el mundo y esta del él es equivo, es una de las tantas que pueden resolverse de una de dos formas o bien a través de la legalidad internacional reconocida en el artículo 2 apartado 3 de la carta de las Naciones Unidas en la que se afirma que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia, o en segundo lugar pueden hacerlo a través de la guerra, que hemos visto que es el caso en Ucrania, por ejemplo, o el caso del Karabaj en Armenia. Es evidente que hay muchos conflictos internacionales en los que las partes no están inclinadas a resolver el problema por la negociación, y entonces hay que buscar otras vías, y las Naciones Unidas apuntan a la investigación, que es uno de los elementos de solución de problemas, contemplados como digo en la carta de las naciones unidas es decir se puede establecer un método, un método independiente de solución de las controversias aunque esto eh, no tiene un gran apoyo por lo menos cuando se refiere a las grandes potencias y esto lo hemos visto y lo conocéis todos por ejemplo por la disputa que existe entre china y filipinas y otras naciones del mar del sur de la china en las cuales hubo un proceso de arbitraje para resolver el litigio por ejemplo referente a las Islas Spratly, que China obviamente se pasa por el arco del triunfo. En realidad la gran dificultad de este tipo de procedimientos es que los que median no tienen capacidad de obligar, es decir, no tienen capacidad coactiva de obligar a las partes a que acepten la resolución del arbitraje. Al menos si no han aceptado previamente que este puede ser una buena solución. En el caso de China, como no han firmado la Carta del Mar de las Naciones Unidas, pueden llamarse andana. Y este es el caso de estos países que podrían hacer lo mismo, aunque ellos sí han firmado eh, procedimientos para resolverlo. En el caso del exequivo, los dos países reclaman la soberanía sobre el mismo territorio. Y además no es un pedazo pequeño de tierra, porque como os digo, ocupa más o menos dos terceras partes del territorio de la Guyana. Aunque sería bueno que habláramos un poquito acerca del país. En la actualidad, la República Cooperativa de Guyana es el único país cuya lengua oficial es el inglés dentro de Sudamérica. País desastroso, con una gran violencia, abundante contrabando de oro y de estupefacientes, pero que se puede convertir en una gallina de los huevos de oro gracias al petróleo. El territorio no es muy grande, 214.000 kilómetros cuadrados y la población de 750.000 personas. Los cristianos representan el 57% de la población, el 23,4% son hindúes y el 7,3% musulmanes. Aunque hay muchas otras confesiones religiosas, incluso rastafaris de la iglesia etíope ortodoxa. En cuanto y en cuanto al económico podéis sospechar que mucha agricultura el 18%, mucha industria, sobre todo extractiva, el 38% y pocos servicios, un 44%. Pero volvamos al tema que nos ocupa, que es la disputa territorial. El laudo arbitral que delimitó en 1899 las fronteras de forma aparentemente definitiva y que no permitía apelación a las dos partes obligando a aceptarlas. Sin embargo, en el 62, en 1962 fue rechazado por Venezuela, que presentó un alegato respecto de la validez de ese acuerdo, porque lo consideraban nulo de pleno derecho porque no había sido objetivo. Sin embargo, Venezuela aceptó tratar la cuestión en Ginebra y discutir el asunto con los dos países, cosa que estuvieron haciendo entre 1966 y 1999. A partir de ese año cayó en un limbo, por así decirlo, el problema y en 2013 Guyana recurrió a la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia, cosa que fue tomada por Venezuela como una ruptura del statu quo y del acuerdo que habían aceptado en Ginebra para discutir la cuestión a nivel regional. Sin embargo, Antonio Guterres, es verdad que eh, como secretario general de las Naciones Unidas, entendía esto. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Ginebra del 96, en concreto en el artículo 4 afirma que si ambas partes no llegan a una solución se remitiría el asunto a la Corte Penal Internacional para que ésta decidiera. Y es por eso que, por ejemplo, Antonio Guterres aceptaba esta solución, porque después de tantos años las partes no se habían puesto de acuerdo. Por otra parte, Hugo Chávez también participó de la confusión cuando, cuando en 2004, en una visita a la capital de Guyana, a Georgetown, afirmó que Venezuela no se opondría a ningún proyecto de Guyana en beneficio de su pueblo ni a que empresas extranjeras explotaran los yacimientos petrolíferos y gasíferos en el territorio en disputa. Venezuela, en cualquier caso, comunicó en 2018 que ellos no iban a participar en el procedimiento impulsado por Guyana y la Corte Penal Internacional planteó unos plazos entre el año finales del 2018, principios del 2019, para que ambos países argumentaran a favor o en contra de la jurisdicción que creían que tenía este tribunal. En abril del año 2023, y con el voto de 14 jueces a favor y uno en contra, el Comité Internacional rechazó la objeción planteada por la República Bolivariana de Venezuela. Y a Venezuela no le gustó, cosa que ha aprovechado después Maduro para tomar el rábano por las hojas y sacar algunas ventajas políticas de cara a las elecciones del año que viene, si es que se hacen. Pero si me dejáis de esto hablamos en un momento. Porque os preguntaréis quién tiene razón en esta disputa. Y no os enfadéis si os digo que yo realmente no puedo determinar en términos jurídicos cuál es la solución del problema. Aunque algunas cosas se pueden decir. La primera, que me parece claro que los venezolanos temen una resolución contraria a sus intereses en este tribunal por haber aceptado en su momento la solución de 1899. Seguramente por debilidad militar en aquel momento respecto de las potencias mundiales y sobre todo de la que era el Reino Unido. Pero si retrotraemos el problema un poquito más para atrás, nos encontramos que en el año 1821, cuando los procesos de independencia respecto de España se concluyen, en la constitución de la República de la Gran Colombia vemos la unión de muchos territorios. Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá... Oye, y también vemos ahí a la Guyana Esequiba, que limitaba al este con las colonias del Reino Unido y de Francia, y también de Países Bajos. La línea divisoria que había entre ellas era el río Esequibo, que correspondería a los territorios españoles de la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia y que era una frontera que los británicos habían aceptado. Cuando se disuelve la Gran Colombia después de la muerte de Bolívar y por las propias dificultades en delimitar los territorios por cómo eran, los británicos se fueron moviendo distraídamente hacia el oeste del río Esequibo y se anexionaron cerca de 80.000 kilómetros cuadrados de lada que eran de Venezuela y que pasaron a formar parte de la Guyana británica. Hasta el punto de que los británicos quisieron poner la línea fronteriza en la boca del río Moroco, mucho más al oeste del Esequibo, cosa que no fue aceptada por los venezolanos. Y en este punto me parece difícil no darles la razón. Pero vamos a ver, otro punto que también es interesante y en el que creo yo que también hay que darles, en cierto modo, la razón. Y ese punto es que la pugna entre Venezuela y el Reino Unido obligó a la entrada de Estados Unidos que de hecho habían hecho la vista gorda con su doctrina Monroe y en ese momento eh, suponiendo que aquello era su patio trasero pues no habían hecho o no habían cumplido con la propia doctrina que ellos habían dado eh, tal era el avance británico el presidente estadounidense Glover en 1895 interviene y pide que se llegue a un acuerdo entre Venezuela y el Reino Unido y de ahí el laudo arbitral de París de 1899 claro que llama la atención que en ese laudo arbitral existieran dos jueces americanos, dos jueces británicos y un juez ruso, pero que no existiera ningún juez venezolano. Y luego la cosa se complica, con muchas cuestiones técnicas y jurídicas que prefiero no meterme en ellas. El caso es que con el horizonte de las elecciones de 2024 y el resurgimiento de la oposición que aparece ahora unida alrededor de María Corina Machado, Maduro ha visto abierta la puerta para impedir que se celebren esas elecciones el año que viene, en el año 2024, precisamente abriendo el melón de ese equipo. El chavismo ya hemos visto que continúa oponiéndose a la oposición, por ejemplo las primarias, alegando fraude, movilizando a la fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, ha emitido una sentencia invalidando el proceso ganado por María Corina Machado. Eh, como parte de una estrategia que ya hemos visto precedentemente para bloquear iniciativas de la oposición. La decisión ha anulado el proceso autogestionado de los partidos y la, de la sociedad civil. Eh, bla, 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 bla. Esta acción evoca temores anteriores relacionados con la recolección de firmas para el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, que os acordáis que se usaron luego para perseguir a los opositores o, por ejemplo, para impedir la entrada a la administración pública. Es decir, Maduro está reaccionando de forma negativa a lo que ha pasado, una movilización de más de dos millones de personas que votaron a María Corina Machado, aunque el gobierno dice 600.000, y, por lo tanto, desde este punto de vista, eh, el chavismo parece que está renunciando a los acuerdos de Barbados firmados recientemente con la oposición, intentando producir una situación en la que sea difícil o imposible que las elecciones del año que viene se produzcan. O en ausencia de eso, conseguir una ventaja electoral gracias a este movimiento patriótico, de tal forma que en última instancia las elecciones de 2024 les puedan ser favorables incluso por encima de lo que pueda presentar eh, la oposición como alternativa. Por otra parte, ha estado el referéndum. Habéis visto cómo se ha montado un referéndum en, en Venezuela para ver si se anexionan el ese equipo en una jugada que nadie duda de cualquier forma que está relacionada con la política interna y con la intención que ya os he avanzado de que no se realicen las elecciones del año que viene y eso que el referéndum fue más que mal a juzgar por la poca existencia, asistencia en las calles no respecto de los datos oficiales que todo el mundo ha supuesto o ha valorado como bastante inflados. Luego. Están las intenciones de recuperar toda la región del Esequibo y sus 159.000 kilómetros cuadrados, que son unas intenciones, en fin, que por una parte dan una ventaja y por otra parte un inconveniente. ¿Por qué? Porque ahí dentro hay petróleo. Si uno se fija en las relaciones comerciales que, tiene, que ha tenido la Guyana con el mundo, veréis que eh, el azúcar y el oro han sido las producciones más interesantes, por ejemplo, desde el año 1995. En el año 2005, en cierto modo, en cierto modo también se... se Vuelve a haber esta pauta de exportaciones. Y en 2015 la cosa cambia y se introduce el arroz como otro de los elementos principales de exportación, cosa que se repite también en el año 2019. Fijaos con el oro como el principal medio de exportación. Y son los países anglosajones, como veis ahí a Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, los principales destinos de esas exportaciones. Sin embargo, en el año 2020 las cosas cambian y por qué cambian? Pues cambian porque en el esquivo se encuentra este otro tipo de producto. Petróleo, petróleo que en el año 2020 veis, representaba ya el 40 de las exportaciones, pero que en el año 2021 se lanza hasta el 72 por de las mismas y que suponía una cante, una cantidad muy importante de dinero de cerca de 3.500 millones de dólares. Una cantidad muy importante porque acordaos que las relaciones comerciales entre Emiratos Árabes y Rusia alcanzan casi los 9.000 millones. Bueno, pues estos muchachos en poco tiempo se han puesto a producir petróleo para vender una cantidad bastante importante, diría yo, importantísima para ese país de 3.500 millones de dólares. Y además es que le venden una gran parte de ese petróleo a los Estados Unidos. Fijaos, una cantidad realmente muy importante, el 89% del petróleo se lo llevan los americanos ¿Por qué? porque resulta y por un valor de 1740 millones de dólares que no es una, una cifra nada pequeña. Y es que eh, dos empresas ExxonMobil y la Corporación Nacional China de Petróleo descubrieron en 2015 frente a la costa de la Guyana Petróleo y los americanos se pusieron mucho más rápido que ningún otro a tratar de extraerlo. En el año 2019 instalaron el primer buque flotante de producción, almacenamiento y descarga que comenzó la producción en el primer campo de pozos petrolíferos de Guyana y en el año 2022 ya estaban sacando 300.000 barriles diarios de petróleo. Pero si logran meter más y prevén meter un barco de producción almacenamiento y descarga por año a partir de ahora, creen que para 2027 estarán extrayendo un millón de barriles de petróleo y eso convertiría a la Guyana en uno de los 20 principales productores de petróleo del mundo. Y desde luego la principal nación productora de petróleo per cápita. Y no estamos hablando del gas, que seguro que también lo hay, con lo que Guyana ha crecido económicamente de forma espectacular y como nunca. Mirad el gráfico del producto de interior bruto, perdón, de las exportaciones de Guyana, cómo se disparan precisamente a partir del año 2022. Desde ese punto de vista, es una ventaja si Venezuela la consigue, pero los, los Estados Unidos les dejarán quedársela. Y este es el inconveniente que los Estados Unidos tienen un acuerdo de defensa con Guyana que les permite tener una posición militar dentro del país y entrenar al hoy insignificante ejército de Guyana. Aunque realmente lo que les interesaba era entrenarles para controlar el contrabando que se produce en el país. De hecho, el otro día teníamos a John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, que estaba declarando ante la pregunta de un periodista que ellos están siguiendo el otro día, quiero decir ayer, miércoles 6 de, de diciembre, que ellos están vigilando de forma muy atenta todo lo que ocurre en la Guyana, porque evidentemente tienen intereses eh, allí. Ahí le tenéis diciendo, efectivamente, nosotros eh, eh, creemos que se debe respetar la decisión arbitral, pero eh, no queremos que ocurra violencia o que, no, o que se produzca ningún conflicto. Obviamente estamos en contacto con nuestros eh, socios, es decir, con la Guyana y por lo tanto están siguiendo de cerca todo el problema. Hoy mismo nos enteramos de que el Comando Sur de los Estados Unidos está realizando operaciones de vuelo precisamente con Guyana para mejorar lo que dicen es nuestra asociación de defensa pero que en realidad está implicando decirle a Venezuela, oye, a ver, tened un poco cuidado, no vaya a ser que aquí al final tengamos un problema de mayores dimensiones. Y no creáis que Brasil también ha saltado a posicionarse como mediador en el conflicto. Lula no quiere una guerra cerca de sus fronteras, ni una crisis de migrantes, por lo que aboga por la negociación y ofrece Brasil como emplazamiento. Pero también al mismo tiempo, sitúa a su ejército en la frontera por lo que pudiera pasar. Brasil es cierto que no tiene posición declarada, declarada sobre el conflicto, aunque entiende las razones de Venezuela. Aún no así, dice Lula, el procedimiento. Pero no se puede hacer esto con violencia. Una pregunta que también está obviamente en el aire es ¿hasta qué punto podemos pensar que esto sea parte de una estrategia global contra Estados Unidos en la que se planteen retos militares a la gran potencia para obligar a tensar sus capacidades de apoyo militar? Ya tenemos a Estados Unidos metidos en el problema ucraniano, apoyando armamentísticamente a los israelíes y su campaña contra Hamas y ahora se podrían encontrar con un conflicto militar en Venezuela. Bueno, ante esas tensiones, ¿les podría dar a los chinos por atacar la isla de Taiwán y acabar con el imperio estadounidense? Bueno, esto es algo que la imaginación de todos nosotros eh, puede dejar volar, pero también parece muy difícil que se produzca. Recordemos que un conflicto alrededor de Taiwán implicaría una tercera guerra mundial es decir, entrarían en el conflicto mucha gente, por ejemplo los coreanos, norte y sur, los japoneses, los filipinos y esto llevaría a una catástrofe económica a nivel mundial de dimensiones éticas. Así que si la tesis de que todo esto lo está haciendo Maduro de cara a las elecciones del año 20, 2024 es cierta, deberíamos dejar la conspiranoia a otro lado y ese cuadro de hostigamiento a los Estados Unidos en la parte, por así decirlo, de nuestra imaginación calenturienta. Y esto es más o menos lo que os puedo contar sobre el esequivo esta noche. Espero que os haya resultado interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya estaré trabajando en algunas otras cuestiones para hablar en los próximos días. Así que, como os digo siempre, nos vamos a ver muy pronto. Y, por cierto, no os olvidéis de mi magnífico libro, El porvenir del viejo mundo. Os recomiendo enormemente que lo compréis. No es que me vaya a hacer rico, pero a lo mejor vosotros os hacéis un 1% más sabios.